0: Die Kaufkraft, die verloren ist, die ist futsch. Und das haben viele Leute nicht verstanden. Ich gebe zu, dass in einem... Polo von heute, mehr Technik, mehr Komfort steht und dass der auch größer ist als der erste Golf. Trotzdem, wer eben gesellschaftlich mitschwimmen wollte und sein Leben lang Golf gefahren ist, der kann das vielleicht sich einfach nicht mehr leisten. Rettung lauert überall und bei Sachvermögen ist die Inflation mittel- bis langfristig mein Freund. Und dann könnte bei ganz, ganz vielen der gute Vorsatz für 2024 lauten, mein Sachvermögensanteil muss oder darf durchaus steigen. Optimismus ist Pflicht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von JustETF und du hörst hier gleich einen Ausschnitt aus unserem Live-Event, dem JustETF Kickoff 2024. Es ist ein Interview von meinem Kollegen Kia mit Professor Hartmut Walz zum Thema Inflation. Du kannst dir natürlich auch den kompletten Livestream anschauen und zwar auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Willkommen zurück zum Just ETF Kickoff und auf unseren nächsten Gast freue ich mich ganz besonders. Er ist Finanzprofessor an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein und da vor allen Dingen spezialisiert auf das Feld der Verhaltensökonomie, also sozusagen in der Schnittstelle zwischen Psychologie und Finanzen. Ganz
0: herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf und einen kleinen Input für unsere vielen Zuhörer bringen darf.
1: Sehr schön, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist für die nächste halbe Stunde und ja, du warst ja schon mal auf unserem Kanal zu Gast im Gespräch mit, mit der meiner Susanne. Kollegin Susanne, genau und da haben wir ja vor allen Dingen, oder ihr beide besser gesagt, über das Thema Verhaltensökonomie und den Umgang mit Crash-Propheten gesprochen ein Thema, was ich ja persönlich als Evergreen-Content äh, bezeichnen würde, weil Crash-Propheten werden uns in Zukunft vermutlich nicht ausgehen. Und da Leider ist es wichtig, ja. auch, auch in Zukunft damit umgehen zu
0: lernen. Also, wenn ich finde, das, das Aktivitätsniveau auf YouTube und auf anderen Social-Media-Kanälen hat eher zugenommen. Und man muss unheimlich gut sortieren, wem man traut und wo man zuhört. Und Also da seid ihr wirklich ein paar, einer der wenigen Guten. Deswegen mache ich da auch mit. Ich lehne pro Woche zwei bis drei ähnliche Anfragen ab, weil ich mich da nicht mehr ergeben möchte. Ja, so ist es.
1: Das freut uns sehr und wenn euch das Thema interessiert, sei euch ans Herz gelegt, nochmal bei uns auf YouTube nachzuschauen und euch das Interview mit Hartmut Walz nochmal anzuschauen. So, heute wollen wir uns aber mit einem etwas aktuelleren Thema beschäftigen. Wir hatten es vorhin schon mit Gerd Kommer angesprochen, nämlich das Thema Inflation. Aber bevor wir uns darum kümmern, denkt übrigens dran, schreibt fleißig eure Fragen auch hier in den Chat, damit wir auch eure Fragen hier mit behandeln können. Aber bevor es zur, ähm, ja, zum Schwerpunktthema Inflation geht, auch an dich nochmal die beiden Standardfragen.
0: Verrätst du uns dein
1: erstes Investment in 2024?
0: Also zunächst mal getan habe ich es noch nicht. Denn wie von meinem Blog und so weiter ja bekannt ist, bin ich auch ein passiver Langfristinvestor, also prognosefrei und nicht hin und her taschenleer. Wir haben im letzten Jahr sehr, sehr groß investiert in Nachhaltigkeit, nämlich in eine eigene Photovoltaikanlage. Wir fahren jetzt ein rein elektrisches Auto. Und sobald wieder etwas Geld auf dem Konto ist, werde ich wohl wieder einen, ein Investment in die Welt AG wie äh, Herr Kommer heute sagt, äh, vornehmen. Da halte ich recht viel davon.
1: Okay, und wie gehst du ins neue Börsenjahr 2024 eher bearish oder eher bullish?
0: Ich gehe so in das Börsenjahr, wie ich in die letzten äh, Jahre immer gegangen bin. Ich bin ein Popper Schüler von meiner Ausbildung her an der Uni Mannheim und Popper Charles Popper sagte, Optimismus ist Pflicht. Also bin ich grundsätzlich optimistisch auch wenn es schwer fällt Und es fällt gar nicht so schwer, finanziell optimistisch zu sein. Es sind eher so ein paar andere gesellschaftliche Themen. Aber das Fass wollen wir ja heute Abend hier nicht aufmachen.
1: Nein, wir gehen äh, stattdessen lieber optimistisch in unser Schwerpunktthema rein, äh, nämlich zur Inflation und was Inflation für uns Anleger, für unsere Geldanlage auch äh, vornehmlich bedeutet. Und äh, wenn man sich etwas auf deinem Blog umschaut, dann stolpert man früher oder später oder zumindest mir ist das so gegangen, über die fünf Deep Risks, die du da beschreibst. Und neben Deflation, Enteignung, Zerstörung, das, dazu zählen Kriege und Umweltfaktoren, äh, und dem Default Risk, nennst du da eben auch Inflation als Deep Risk. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was du mit diesem Deep Risk genau meinst und warum Inflation deiner Meinung nach dazu gehört.
0: Ja, also zunächst mal, die Deep -Bus sind leider sehr, sehr unbekannt. Wir sollten denen viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Und man kann sagen, die fünf sollte jeder seriöse Langfristanleger im Auge behalten und alles andere ist das, was unsere frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel mal Pillepalle genannt hat. Ja, also kurzfristige Kursschwankungen, Bewegungen, Wechselkursveränderungen, Goldpreis steigt, Dollar sinkt, das ist alles Pillepalle und diese fünf Deep sollte man im Auge behalten, ganz kurz die Definition, Die Diebusk ist ein Risiko, das erstens mal langfristig ist und das sich auch nicht wieder, also das in einem, in einem Vermögensverlust sich ausdrückt und das auch nicht wieder sich von alleine heilt. Also wenn ein Zahlungsausfall eintritt, wenn meine Gegenpartei die Hand hebt oder Insolvenz anmeldet, dann kommt das Geld auch nicht in drei, dann fünf oder zehn Jahren zurück, weg ist weg, genau wie ein zerstörtes Haus zerstört ist. Und deswegen sollten wir auf die Dinge schauen und zum Beispiel, wenn die Inflation jetzt zurückgeht, damit leite ich schon mal über zu dem Deep Risk Inflation und warum ich das so ernst nehme, auch wenn die Inflation zurückkehrt, die etwas niedrigeren Werte jetzt werden natürlich auf die Vorjahreswerte berechnet. Die Kaufkraft, die verloren ist, die ist futsch und das haben viele Leute nicht verstanden. Sagen, es ist ja wieder alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Die deutschen Sparerinnen und Sparer sind beträchtlich enteignet worden die letzten zwei Jahre.
1: Das ist richtig. Wir haben im Dezember jetzt äh, leichte steigende Inflationszahlen wieder gehabt. Aber gut, das kann natürlich auf Monatssicht immer mal ähm, so passieren. Aber was ist denn aus deiner Sicht jetzt die beste Lösung? Also wenn wir sagen, na gut, Inflation ist ein Thema, vielleicht bleibt es auch noch ein Thema. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Was müssen Anleger äh, deiner Meinung nach beachten, um diesem Deep Risk so gut es geht
0: zu entgehen? wenn man die grundlegende Logik und die Zusammenhänge einmal verstanden hat und das ist nicht so schwer, es wird uns von der Branche ganz, ganz häufig nur kompliziert gemacht, von der Finanzpornografie und von den Leuten, die eben an dem Hin und Her taschenleer profitieren. Wer es mal verstanden hat, da ist die Lösung sehr einfach. Rettung lauert überall. Also das heißt, wir sollten erstens mal immer in realen Größen denken und nicht in nominellen. Also wir sollten die Geldillusion vermeiden wie der Teufel des Weihwasser. Also wenn ich jetzt überall wieder lese, ah, die, die Zinsen sind zurück, die Lebensversicherer können die Beitragsrendite erhöhen und so, das ist alles sehr wenig wert. Ich muss immer auf die Realverzinsung ganz, ganz platt, also nomineller Zins, Minus Inflationsrate, darauf äh, sollte ich achten. Und da gebe ich dem Herrn Komma recht, dieser Wert, die Realverzinsung, ist kontinuierlich gesunken. Und es gibt immer wieder Gegenbewegungen, die wir da überhaupt nicht allzu ernst nehmen sollten. Und wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, hatten wir ganz, ganz viele Phasen und überwiegende Phasen, die einen negativen Realzins erbracht haben. Das heißt, mit reinen Zinspapieren ist wenig Geld zu verdienen, weil die Inflation... Das aufrisst und wir, weil wir den Nominalzins versteuern müssen, noch mit 25 Prozent plus Soli plus vielleicht Kirchensteuer. Und das, was dann übrig bleibt als Nettoverzinsung, reicht nicht aus, um den Inflationsschaden zu kompensieren.
1: Mhm. Sprich, dann äh,
0: Sachwerte anstatt Geldwerte. Super. Schön, dass du es sagst. Das wäre der zweite Schritt gewesen. Wenn ich mal verstanden habe, dass ich keiner Geldinflation äh, Illusion unterliegen sollte und dass ich immer in realen Größen denke, dann ist der nächste Schritt, dass ich eben Kursschwankungen vielleicht nicht mehr so ernst nehme bei langfristigen Anlagemöglichkeiten. Bei der reinen Liquiditätsreserve sieht es anders aus. Liquidität ist immer wichtig. Also wenn es Auto kaputt geht, dürfen wir nicht gleich einen Kredit aufnehmen müssen aber bei der Langfristanlage dann hinterfragen, wie sind meine Anteile von Geld und Sachvermögen. Geldvermögen unterliegt der Inflation. Bei Sachvermögen ist die Inflation mittel- bis langfristig mein Freund. Und ich glaube, da können ganz, ganz viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen profitieren davon, indem sie die Frage für sich selber stellen. Und dann könnte bei ganz, ganz vielen der gute Vorsatz für 2024 lauten, mein Sachvermögensanteil muss oder darf durchaus steigen.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Dann haben wir uns schon mal die Anlegerseite uns schon mal angeschaut. Jetzt will ich aber gern auch noch mal auf die Verbraucherseite wechseln, weil wir sind ja auch alle Verbraucher und merken die Inflation an der Tankstelle oder im Supermarkt. Und äh, das Statistische Bundesamt, das äh, bemisst ja die Inflationsrate seit einigen Jahren äh, nach der hedonischen Methode. Mir persönlich hat das erst überhaupt nichts gesagt, aber ich habe es letztens aufgegriffen. Könntest du uns das nochmal genauer erklären und was das äh, sozusagen damit zu tun hat, wie
0: Menschen Inflation wahrnehmen? Mhm. Ja, das tue ich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass wir eben diese Rechentechnik kennen, auch wenn das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mich vielleicht für diese Ausführung nicht gerade lieben wird. Also, wie man Inflation berechnet, ist im Detail durchaus kompliziert. Da gibt es verschiedene Indizes, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und es gibt eben unterschiedliche Rechentechniken und ganz, ganz grob, es kommt jetzt nicht auf ein paar Monate an, aber ganz, ganz grob parallel zur Einführung des Euros, wo doch so viele Bürgerinnen sagt, der Euro ist teuro, ja, hat das Statistische Bundesamt von der damals gültigen, seit Jahrzehnten, seit dem Zweiten Weltkrieg üblichen Berechnungsmethode auf die sogenannte hedonische Methode umgestellt, die in den USA schon länger äh, üblich ist. Wichtig für diese hetonische Methode sind zwei bis drei Punkte, die ich jetzt kurz mal nennen möchte. Zum einen haben wir einen Warenkorb und wenn bestimmte Güter im Preis stärker steigen als andere, dann weichen die Verbraucherinnen und Verbraucher aus, versuchen das teure Produkt zu vermeiden und das preiswertere dann zu wählen. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn Rindfleisch erheblich stärker im Preis steigt als Hähnchenfleisch oder letztere sogar im Preis sinken würde. Dann gibt's halt eben auf dem Speisezettel seltener Rindfleisch und äh, häufiger Hähnchen. Und jetzt verringert dann das Statistische Bundesamt den Anteil des, den Gewichtungsfaktor von dem Rindfleisch im Warenkorb des Verbrauchers an der Höhe den von Hähnchen. Also das teurere geht schw äh, schwächer ein und das billigere geht stärker ein. Das ist der erste Effekt, ich sage nicht direkt der erste Effekt, den man einfach kennen sollte. Das zweite ist, dass eben Produkte häufig eine Qualitätsverbesserung haben. Also ein Auto heute hat natürlich viel mehr Features, viel mehr Airbags und, 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 ich kann es kurz machen, als das gleiche Modell mit dem gleichen Namen vor zehn Jahren. Diese Qualitätsverbesserungen werden im Prinzip als preismindernd eingerechnet. Und natürlich ist es schön, so ein neues Auto mit den ganzen Features zu haben. Aber wir haben eben immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die sich das einfach nicht mehr leisten konnten. Ich gebe zu, dass in einem... Polo von heute mehr Technik, mehr Komfort steht und dass der auch größer ist als der erste Golf. Trotzdem, wer eben gesellschaftlich mitschwimmen wollte und sein Leben lang Golf gefahren ist, der kann das vielleicht sich einfach nicht mehr leisten. Und das sind die beiden Wahrheiten, die ich ganz unaufgeregt eben nennen möchte. Und das sollte man sich einfach bewusst sein. Das kann zu sozialem Stress führen. Das Dritte ist, die Qualitätsverbesserungen werden als Preisminderung äh, gebucht und verringern da die optische Inflationsrate, aber wenn mein erstes Handy sehr lange hielt und heute ist das Handy kein Handy mehr, sondern mobile, aber ich kann es eigentlich nur noch zwei Jahre nutzen aus unterschiedlichen Gründen. Ja, Das kann sozialer Druck sein, das können aber auch technische Gründe sein. Das heißt, wenn die Reinvestitionszyklen kürzer werden, entsteht auch dadurch wieder das Problem, dass mir das Geld in der Tasche fehlt als Verbraucher. Und auch das müsste berücksichtigt werden, das wird es aber nicht. Das erinnert
1: mich auch an ein Bild. Ich, ich weiß jetzt nicht gar, gar nicht genau, in welchem Buch von welchem Autor, aber ich habe letztens dieses Bild aufgeschnappt. Auf der linken Seite Kamera, Videogerät, ein Telefon und alles Mögliche. Und auf der rechten Seite dann das iPhone oder ein Smartphone. Ja, Und das einfach zum Illustrieren, dass all diese Gerätschaften, all diese technischen Gerä Gerätschaften der letzten Jahre jetzt, kombiniert in diesem einen Smartphone ähm, stecken und man sozusagen alles kombiniert in einem Gerät zusammengefasst bekommt. Kommen wir nochmal äh, zurück zu, oder bevor wir zurück zur Inflation kommen, würde ich sagen, nehmen wir mal eine Frage hier vom Zuschauer Hubert. Und da geht es um Gold-ETCs und ob sie eine gewisse Gold-ETC-Beimischung empfehlen, zwecks Stabilisierung Beispielsweise Olvax Gold 2, aber hatten hat wir, glaube ich, mit Gerd Koma auch schon beredet vorhin. Der Goldpreis ist ja ziemlich gut gelaufen. Wir sind nah am all
0: high aktuell. Wie sehen Sie da? die aktuelle Lage? Ja, ich habe da eine einfache und klare Antwort drauf. Also zum einen das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer schon gehört haben mit dem Old-Time-High, dem stimme ich hundertprozentig zu. Gold schüttet nicht aus, sondern kumuliert quasi. Und allein durch die Inflation ist es ganz, ganz logisch, dass langfristig ein Old-Time-High dem anderen alle paar Jahre oder paar Monate folgt. Also das sollte uns überhaupt nicht beeindrucken. Trotzdem würde ich das nicht pauschal sagen oder pauschal empfehlen, dass jeder unbedingt einen gewissen Prozentsatz haben muss. Je jünger Sie sind und je cooler Sie sind, desto weniger brauchen Sie Gold. Ja, also wenn Sie 20, 25, 30 Jahre alt sind, haben einen sicheren Job, wissen, dass Sie an das Geld nicht ran müssen und dass Sie so cool sind, dass Sie die Kursschwankungen aussitzen können, dann brauchen Sie kein Gold. Gold ist auch volatil, aber idealerweise korreliert es. Also es schwankt eben nicht äh, genauso wie die Aktien, sondern es hat sehr häufig, nicht immer, aber es hat sehr häufig eben sogar eine gegenläufige Korrelation oder zumindest eine geringe Korrelation, sodass wir einfach statistisch nachweisen können, dass wenn Sie den gesamten Kuchen anschauen, das gesamte Portfolio, dass Sie dann mit einem Goldanteil von fünf, zehn Prozent eine kleinere Gesamtschwankung haben. Und das genießen viele Leute, Es ist gut für das Nervenkostüm.
1: Und das ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen bei der Geldanlage, wie wir wissen. Die nächste Frage, die passt sehr gut dazu. Ähm, da reden wir nämlich vom sogenannten digitalen Gold, wird zumindest von vielen so genannt. Finanzielle Freiheit, erstmal herzlichen Glückwunsch, für 55 Prozent Portfolio-Performance im letzten Jahr. Das habe ich nicht geschafft. Da hatte ich zu wenig Krypto vielleicht im Portfolio. Aber ja, was äh, denkst du über Bitcoin und ist das ähnlich wie Gold zu sehen oder, oder eher nicht?
0: Also auf alle Fälle ist Bitcoin eher wie Gold zu sehen, als dass man es als Währung, es wird ja ganz häufig als digitale Währung betrachtet, es ist keine Währung, es ist kein Zahlungsmittel. Es erfüllt also die üblichen von den Makroökonomen und den Geldpolitikern äh, gesetzten Definitionskriterien für Währungen absolut nicht. Insofern ähm, sind digitale, ähm, also Kryptowährungen, sage ich jetzt mal, äh, sind auf alle Fälle eher wie Gold zu sehen. Jedoch habe ich genau das gleiche Argument, weder Herr Kommer schreibt von mir ab, noch ich von ihm. Äh, ich habe genau das gleiche Argument auch in meinen Büchern schon publiziert vor Jahren. Für mich sind die Kryptowährungen so ein bisschen wie die spielenden Kinder, wo die Erwachsenen sagen, die Erwachsenen sind die Zentralbanken, die sagen, Ah, lass die mal da hinten lärmen am Kindertisch und da können die halt mit rohen Eiern werfen und sich besaffeln und mit Tomatensoße vollständig ist uns völlig egal. Aber wenn die Kinder an den Erwachsenentisch wollen, dann kriegen sie auf die Finger, sobald sie irgendwie ähm, schwierig sind oder keine guten Manieren haben. Die Herrschenden haben schon immer das Währungsmonopol hochgehalten. Also die grausamsten äh, Hinrichtungsmethoden hat die getroffen, die irgendwie die Währung angegriffen haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Zentralbanken äh, wirklich anarchische Währungen äh, zulassen werden. Und wir sehen ja schon, dass wir ähm, in den meisten großen Währungen äh, digitales äh, Zentralbankgeld entweder in der Probephase haben oder in der Vorbereitung und das äh, wird man sich nicht nehmen lassen. Also ist meine Langfristprognose äh, negativ. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es so eine Nischenstrategie gibt. Also das heißt, wenn es den Währungen keine Konkurrenz macht, dass es dann so eine Art Hortungsmedium, eine exotische Anlagenklasse gibt.
1: Also in dem Fall dann durchaus so sowas wie ein digitales Gold, weil Gold ist ja für viele Personen dann auch sowas wie ein Wertspeicher äh, ohne, ohne Cashflows, äh, wie jetzt zum Beispiel Aktien. Aber da würden Sie jetzt nicht sagen, fünf oder zehn Prozent gehört dann in, in Bitcoin,
0: äh, so wie, wie, wie das für Gold gilt? Ja, ja, das würde ich nicht sagen, sondern ich würde sagen, wenn jemand Spielleidenschaft hat und so ein bisschen Korsette leitet, ja, sagt ja, das brauche ich ein bisschen Zocker, brauche ich andere machen Pferdewetten äh, und ich mache ähm, Digitalwährungswetten, dann okay. Aber ansonsten es ist es für mich kein seriöses Investment. Es wäre wirklich nur Spielgeld. Es wird oft das Argument, lass mich den Satz noch gerade bringen, äh, genannt, dass ja hinter den Kryptowährungen überhaupt kein realer Wert steckt. Das ist richtig. Dummerweise steckt es aber hinter Euro, Dollar auch nicht. Und selbst Gold, äh, wollen wir das essen? Also man, man kann es angucken, man kann es zu Schmuck verarbeiten, aber ansonsten, äh, was mache ich mit Gold? Und angenommen, wir würden wirklich eine riesen Hungersnot haben, wollen wir dann die Goldmünzen runternagen oder so? Ja, also man muss sich einfach dieser Relativität von Wert und Wertzumessung immer bewusst sein. Das ist, glaube ich, sehr gut, sehr hilfreich.
1: Ja, ja definitiv. Da stimme ich dir zu. Dennoch, naja, sowohl Bitcoin als auch Gold äh, werden ja zum Teil äh, schon fast religiös, ähm, sag ich mal, behandelt. Und dazu gibt es auch dann relativ viel Finanzpornografie. Da haben wir nämlich auch eine äh, Frage. Und da fragt Stefan, was gehört ganz genau zu Finanzpornografie? Mhm. Weil du hast es ja vorhin angesprochen eingangs.
0: Mhm. Ja, es ist ein hässliches Wort, aber ich benutze es regelmäßig und ich habe es ja auch nicht erfunden. Man kann es ja googeln. Und wenn man zum Beispiel Investmentporn eingibt, dann findet man noch mehr Treffen Treffer. Also ich würde es wie folgt definieren. Es ist eine Information, mit der starke Emotionen, hervorgerufen werden sollen. Da grinst der Verhaltensökonom. Äh, nämlich die die beiden wichtigsten äh, Emotionen sind Angst und Gier. Also entweder macht man mich gierig, hier 1000 Prozent Chance und diese Investments mit diesen Aktien äh, wirst du in 24 dein Geld verdoppeln oder aber alles weg, alles verkaufen, äh, alles glattstellen und so weiter. Die Welt geht unter. Also, letztlich wird damit dieses Hin und Her Taschenlernen, ja, also viele Transaktionen, viel Trading und damit eben hohe Transaktionskosten begründet. Und Kosten, das haben die Nobelpreisträger schon seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, bewiesen und dafür Nobelpreise eingehandelt. Kosten sind der größte Feind jeder seriösen Anlage und vor allem jeder Langfristanlage.
1: Mhm, verstehe. Ich habe mir noch. Drei, vier Fragen zur Inflation aufgeschrieben, jetzt wo wir ein paar Zuschauerfragen beantwortet haben. Mal schauen, wie viel wir davon beantwortet bekommen. Ja, wenn man über Inflation redet, da kommst du leider auch nicht drum rum. Als letzte Frage wirklich zur Inflation muss ich dich natürlich auch fragen, was meinst du? Haben wir da den Peak gesehen in der Inflation? Wie geht es da weiter? Ist da erstmal das Risiko beseitigt in der Inflation oder müssen
0: wir da vorsichtig bleiben? Also vorab, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann ja auch nicht in die Zukunft schauen, aber ich nehme Inflation immer ernst. Schon seit Jahrzehnten glaube ich, das verstanden zu haben. Und die Tendenz ist, dass wenn wir die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen, dass wahrscheinlich der größte Teil die Inflation unterschätzt und der kleinere sie überschätzt. Also der Fehler ist ja immer ein Fehler erster Art, Fehler zweiter Art. Also der Fehler der Unterschätzung ist wahrscheinlicher als der Überschätzung. Es gibt jede Menge Argumente, warum wir die Inflation so schnell nicht loswerden, wie Politiker, wie Zentralbanker, wie aber auch die Analysten von Geschäftsbanken uns das gerne glauben machen wollen. Wenn ich Politiker bin, würde ich auch Optimismus im Hinblick auf sinkende Inflationsraten verbreiten. Schlagwort self-fulfilling prophecy. Ja. Wenn wir alle Sorge haben vor Inflation, dann preisen wir die ein, äh, dann ziehen wir Konsum vor und dann haben wir diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Aber ja nur eine kleine Community und da möchte ich ähm, euch unbedingt warnen. Seid wachsam.
1: Wenn wir jetzt äh, Inflation als Gefahr ernst nehmen, wie du ja gesagt hast, dann haben wir ja gesagt, eine Lösung sind natürlich Sachwerte, äh, Aktieninvestments zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas, äh, das nennt sich inflationsindexierte Anleihen. Und da steckt ja sogar der Name drin. Also eigentlich ist das doch wie gemacht für solche Zeiten wie aktuell oder was meinst du? Vielleicht kannst du kurz noch mal erst erklären, was inflationsindexierte Anleihen sind.
0: Ja, in aller Kürze. Also das sind Anleihen, die eine minimale Basisverzinsung haben. Die kann auch bei Null liegen in der Nullzinsphase und dann eben sagen, je nach Inflationsrate gibt es dann eben zyklisch noch ein Stückchen drauf. Das kann die laufende Verzinsung sein. Das kann aber auch die Rückzahlung sein, die erhöht wird. Ich habe sowohl in meinem Finanzblock als auch in dem Buch Konstruktive Crash-Gedanken diese Instrumente erläutert und wenn ich es kurz sagen darf, das Ergebnis ist, für den Privatanleger ist es nicht ganz einfach. Die haben so ihre Tücken und Ösen und so weiter und dass Christian Lindner jetzt vor, ja ich glaube, sechs oder acht Wochen ganz überraschend das Aus der deutschen Linker, der deutschen inflationsgebundenen Anleihen verkündet hat, fand ich bemerkenswert. Ja, also immer dann, wenn der Regen kommt, dann werden die Regenschirme eingesammelt, damit nur nichts drankommt, nachdem der Bund jahrelang hervorragend an den niedrigen Zinsen, mehr oder weniger Nullzinsen, der Linker verdient hat. Aber mein Kummer aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher hält sich in engen Grenzen. Ich hätte es ohnehin nicht empfohlen. Ja,
1: ja, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, was es jetzt uns sagen soll, wenn der Bund keine inflationsindexierten Anleihen mehr äh, ausgibt seit seit kurzem.
0: Also schnelle Antwort für jemand, der die unbedingt haben will. Es gibt ja einen Sekundärmarkt, der ist immer noch Milliarden milliardenschwer. Man kann die also noch kaufen und ich glaube, die nächsten 24 Jahre sind also noch sicher. Und bis dahin haben wir, glaube ich, einen neuen, also ich mache ja keine Prognose, aber ich glaube, wir haben bis dahin einen neuen Finanzminister. So rein vom Alter. Also ich bin mal gespannt, ob der Bund die inflationsgewundenen Anleihen nicht wieder einführt bei der nächsten übernächsten Regierung.
1: Ja, die Zukunft wird es dann wird es dann zeigen. Und wenn wir gerade schon bei Anleihen sind, dann lass uns doch da auch einen kleinen Exkurs äh, hinmachen. Denn du hast jetzt eben gesagt, du machst ja keine Prognosen und so weiter und so fort. Aber ich habe es genau gesehen, eine Prognose, die du vor einigen Jahren gestellt hast, die ist absolut eingetroffen. Nämlich, da hast du 2019 von, vor der... Zins vom Zinsänderungsrisiko und der Anleihebubble sozusagen gewarnt ja, und gesagt, ja eigentlich ist das ein zinsloses Risiko, ein Anleihe-ETF. Das war 2019, als du das geschrieben hast. Und man muss sagen, äh, Respekt, das ist wirklich genau eingetreten. 2022 war ja wirklich ein Horrorjahr für Anleihen. Die Kurse sind extrem gefallen und Anleiheportfolios haben sich sehr im Wert vermindert. Vor allen Dingen, die, die natürlich die langlaufende Anleihen im Portfolio hatten, haben das zu spüren bekommen. Aber heute sind wir ja ein bisschen weiter und Zinsen sind gestiegen, Anleihekurse sind gefallen, neue Anleihen werden entsprechend höher verzinst. Würdest du heute angesichts der geänderten Umstände immer noch davon abraten, so langlaufende Anleihen zu kaufen als Privatanleger oder siehst du das
0: anders heute? Klare Antwort, ja, ich würde da nach wie vor abraten. Und danke für das Kompliment, das ich aber nicht verdient habe, weil das war keine Prognose, das war Mathematik. Ja, der wahre Wert aller Assets ist der Barwert der Erträge. Und in einer Welt äh, ohne Zinsen war es völlig klar, das habe ich mit Excel einfach mal durchsimuliert. Das, das kann jeder Student erstes Semester äh, nachvollziehen. Und äh, wenn wir mal bei Null sind, irgendwie es konnte ja nicht auf Minus 5 gehen. Ja,
1: das ist richtig. Ja. Also, das
0: Zinssteigerungsrisiko viel, viel größer als die Zinssenkungschance. Also es war wirklich keine Meisterleistung. Aber ich würde auch heute äh, nicht in langlaufende Anleihen gehen.
1: Okay, einfach das Zins Zinsänderungsrisiko. Das Schlagwort ist. Auch ein Schlagwort,
0: relatives Zinsänderungsrisiko. Und äh, vielleicht noch ein ganz wichtiges Schlagwort, das fiel heute leider noch gar nicht, finanzielle Repression. Ja, der Staat, äh, der verdient ja her hervorragend an der Inflation, und die Zentralbanken können die Zinssätze auch im langfristigen Bereich durchaus ja, manipulieren, also senken, zum Beispiel durch die Anleihekäufe. Haben wir ja alles erlebt. Ja, man hat mir geraten, ich soll rostige Fahrräder nachts einschließen, sonst kommt die Zentralbank und kauft sie auf. Ja, also nur als Symbol. Und das kann jederzeit wiederkommen. Und wird alles, alles gekauft. Ja, ja, ja. das kann ja. jederzeit wiederkommen. Also hier österreichische 100-jährige Anleihe, habe ich mich in meinem Finanzblog darüber lustig gemacht. Danach sind die Zinsen äh, gesunken und die sind irgendwie kräftig abgegangen. Und dann haben die Leute gelästert. Und ich sage aber, bitte langfristig denken, äh, bitte schaut euch mal die Kurse an der österreichischen Staatsanleihe.
1: Haben vermutlich selbst Bitcoin-Anleger darüber äh, gelächelt, dass ihre Volatilität im Bitcoin-Portfolio niedriger war oder ihr Kursverlust im Gegensatz zu dieser 100 österreichischen äh, Anleihe. Ja, das heißt, Fazit hier können wir sagen, wenn man in Anleihen investiert als risikoarmer Portfolioanteil, dann in kurzlaufende Anleihen auf jeden Fall. Ganz ja,
0: klar, ganz klar. Mhm.
1: Aber was ich mich ja dann äh, frage, also auch die Zuschauer jetzt vielleicht so in meinem Alter, so Mitte, Ende 20, noch ein langer Anlagehorizont bis zur Rente, 40 Jahre äh, ungefähr außer das wird noch super erhöht, das Renteneintrittsalter, das wissen wir nicht, aber sagen wir mal, also 40 Jahre. Braucht es da langfristig überhaupt einen risikoarmen Portfolioanteil oder macht es dann nicht eher Sinn, ach, weißt du was, äh, Anlagehorizont passt, jetzt mal All-in, äh, nur
0: in Aktien? Also zum einen ist halt die Frage, ist dieser Vermögensaufbau immer ausschließlich für die Altersvorsorge oder ist er vielleicht doch mal zum Immobilienerwerb oder was anderes? Und was passiert, wenn ich mal irgendein Schicksalsschlag habe, Scheidung, Arbeitslosigkeit und ich möchte daran. Also das bitte ich zu bedenken und das würde sprechen eben, auch wenn es eben renditearm ist für eine Beimischung oder einen gewissen Anteil, der individuell eben zu bestimmen ist, von den schwankungsärmeren Assets, auch wenn ich damit real kein Geld verdiene. So das zweite ist einfach, wie stark ist die Psyche, halte ich das wirklich durch? Das eine ist theoretisch über Verluste zu diskutieren, das andere ist die zu spüren. Ich möchte nur an einem Satz sagen, an dem Tag, wo es beim corona v so richtig runtergeht, mein Telefon stand nicht still. Ich bin da mit meiner Frau in den Garten gegangen und wir haben Grünschnitt gemacht. Und ich kann sagen, es ist schön geworden. Ja. Und, und ich habe gar nichts gemacht, nur die Füße stillgehalten. Aber ich weiß nicht, ob ein junger Mensch, der noch nicht diese ganzen Aufs- und abs zehnmal erlebt hat, ob der dann wirklich die Nerven hat. Und das möge sich bitte jeder selber fragen.
1: Ja, und vielleicht nicht nur fragen, sondern auch dann mal durchleben, weil oft ist Theorie ja vorneweg anders als die Praxis, wenn es dann mal wirklich äh, bergab geht. Aber für den Moment äh, sehe ich, wir sind am Ende der Zeit. Lieber Hartmut, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war sehr spannend, sehr kurzweilig, die halbe Stunde.
0: Ich sage Dankeschön, wünsche alles Gute.
1: Tschüss.